0: 。各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓社阿仔主持的真性化大冒险。今天邀请到的来宾，在司法界有一位非典型的法官，他身兼妈妈和法官的两个身份，还有一对刚上大学的儿女。今天呢，我们来访问他，平常是如何将生硬的法条与规范巧妙的融入日常生活里，而他的家庭生活呢，在与法律结合后，有什么样新鲜有趣的事情发生？让我们来热烈欢迎章鱼凤法官。哈喽，欢迎。<你>大家好，我是张宇法官。是,<笑>是，所以阿姐，我想特别请教您啊，就是您是一位一刻也停不下来的法官，同时还身兼妈妈这个职务，可以分享一下这个身份结合是怎样影响您的工作和家庭生活吗
1: ？啊、哦。当然影响很大，因为我常常在法庭上当妈妈，在家里当法官。<笑>怎么说？<笑>所以我生活一阵混乱、嗯、因为我们其实每个人都有身兼很多角色是那当然大家会比较好奇说：“哎，法官这个工作这么繁忙，但我又身兼妈妈，我又身兼某人的太太，嗯、那我也是我妈妈的女儿、哦、我也是我公公婆婆的媳妇。嗯、其实每个人都有多重角色，嗯、对。那我怎么样在一天都只有二十四个小时？那如何在这样子的过程中，好好的让自己角色不要错乱、哦<是>所以，我常常开车的时候啊，你知道我们在车上会有特异功能，很多妈妈会有特异功能，嗯、在车上可以吃早餐，可以化妆，可以补口红，嗯、可以打电话骂小孩，哦、可以交代老公今天晚上垃圾不要忘记倒。是，我觉得我们大概就是。呃，我在想啦，就是说，真真真的讲回来，每个人时间的安排都要靠自己去调整，嗯嗯、然后不要错
0: 乱啊。是，那姐，我想请教您，嗯、就是呃，曾经有那个法律系的学长形容您像金庸笔下的黄龙。啊，所以你有读过金庸的这个小说吗？谁没有在半夜偷
1: 偷读过？啊、我们那个我们在联考时代啊，是在。棉被里面那个用这个手电筒偷偷看，哦，是我也会，会啊！你你这么年轻，你妈妈有吧？你没有我超爱
0: 金庸的小说，是
1: 对，但是在
0: 呃，《射雕英雄传》跟《神雕侠侣》里面的黄龙是完全不一样的，就当了妈妈以后的黄龙整个变不一样，当然不一样。我们这个我们的会飞的羽毛都收起来了啊！是，但但他应该形容您是像《射雕》里面那一位黄龙吧？哎，这位学长，因为我有付钱给他了
1: ，没有事，
0: 是，所以阿杰想请教您，就是。呃，您“章鱼法官”这个名称来形容自己，有什么特别的原因吗？这个名字背后还有什么含义呢
1: ？因为我的名字哈、哦、的谐音，前面两个字就是刚好“章鱼”，啊是。后来大家以讹传讹，没有了，就是大家习惯讲，从小开始我就有这个绰号“章鱼”，章鱼、啊<哈>。那后来大家叫我 Taco 啦，叫我“章鱼法官”啦，我都。啊非常习惯了，嗯、<哼>那越来越大，可能很多人就会觉得说，那你是不是希望自己有八只脚，可以处理所有的事情？嗯、是，我说，嗯，如果有的话最好啊呵呵，所以大家都这么称呼我，我都习惯
0: 了、嗯。那您的书籍里面有包含很多的法律主题，譬如说离婚、遗产、呃、诽谤等等，是不是有个人特别喜欢的章节或主题在里面？
1: 其实，嗯，我的我已经出两本书了。<對 S 1> 我第一本书跟第二本书，我的文章里面最大的特色就是，每当我开始要骂老公之后，我就想到编辑给我的字数限制，于是我就会刮胡写说以下删除五千字。是，结果很多读者跟我讲说，你可不可以把那个删除的五千字独立出一本书？欸、是。<笑>是，<笑>那个就是马老公的话，没有啦。其实，呃，我我这个书为什么会出这个书？就是说，实际上我在呃报纸写副刊写了，呃，写专栏写了五年了。嗯,嗯,嗯，那这五年当中每个月一篇，其实也没有间断。嗯、但我真的就这样子挤出来了。嗯<哼>，那我自己也觉得说，哎、欸，是不是有可能把法律这个东西用很浅显易懂的，然后让大家看得下去的方式？嗯，那看得下去的方式，一定要在故事里面植入性行销一些法律概念。嗯<哼>、哦，那要出卖谁呢？当然是出卖自己的家人啦。哦所以我就从家庭生活开始，嗯，而实际上这一个这两本书记录的就是可以说是我们家的成长史，因为我的小孩从小学开始，嗯，他们的童言童语啊，我们彼此之间的相处，甚至我跟爸爸之间如何去协调我们夫妻之间的关系，还有小孩子一直到他们现在都上大学了，哦，那我不知不觉中发现说，其实每个人的家庭的生活对话，其实都有很多很多呃，跟法律当然有关系，跟我们家庭的爱，跟我们彼此之间的亲子关系。也很有关
0: 系，嗯<哼>所以我就是不知不觉就写的这两本书了。是，<对>那想请教姐，就是呃，因为您在书中有提到很多有跟家庭相处有趣的事情，然后我会觉得您先生非常的可爱，包括他的那个推荐上面，他写了他去倒垃圾了，<笑>可以，嗯，因为我很多客户他可能遇到家庭的问题，然后呃，深陷其中的泥淖之中无法自拔，想请教您，就是您是如何协调夫妻之间的情感跟关系？
1: 哦，那可能要分限自己跟非限自己的啊。是啊，如果是限自己，现在是晚上时段嘛，哦，对，大家应该可以接受吧？嗯嗯，那限自己的话，当然就讲说爱啊、容忍啊、包容啊、什么宽容。是，那真的要讲到真的真心话的话，我觉得夫妻生活真的是我人生中一个最大的挑战。夫妻关系应该这样讲，对，就是说你会选择跟这个人。当时你选择他，跟他一起踏上红毯的时候，你到底心里在想什么？嗯、<哼>你难道是因为他当时，呃，追求你的时候，在月光下念一首诗吗？嗯、<哼>可是那时候的感动，终究会被柴米油盐酱醋茶所冲淡。没错<錯>。那在加上有了小孩之后，我们又是一个家庭，所以如何从情人、夫妻到亲人这一段，其实我自己哦，嗯，我觉得我是一个不怎么不怎么成功的示范，我到现在还在学习当中哈。是、嗯。因为我現在是律师嘛，哈、嗯，我们两个是法律人，所有的人都觉得说哇。那你们两个在家里一定天天对不对？你讲三百条，我讲两百九十五条，然后两个吵架，<是>吵架哈很简单。我们的吵架很方便，不会长篇大论。嗯、<哼>但事实上，我们两个法律人在家里，你说真的吵架法律吗？其实我们平常上班都在讲了。我们回家怎么可能会讲这些？嗯嗯好，那我是觉得说，如果一旦要决决定走入一段的所谓的婚姻关系、伴侣关系，嗯，我觉得自己一定要想清楚，你要改变它是不可能的啊、哦。是，嗯，到最后的结果，你会发现说，其实你。改变自己比较快，哦，改变自己，对，想调整吧，嗯、我应该这样讲。那调整自己，那有些人就觉得说，为什么都是我在调整，为什么不是他？嗯、<哼>可是我觉得说，其实你在调整过程当中，如果对方也相对应的跟你，他也有这样的调整，当你要观察，嗯、他也愿意为了你而做一些调整的时候，我觉得这段关系就可以继续下去。是，我想我跟我先生结婚超过二十六年，我们已经四分之一世纪了哈。对，为什么我们还可以持续下去？嗯，那。我当然不会言，我们两个是法律人，动不动就把那两个字放在嘴巴。但我先生有一个优点呢，哈，他虽然是律师，但他不轻易讲离婚这两个字。是，好，每当我在跟他激烈的沟通事情的时候，小朋友都说我知道你们在吵架我说没有没有没有，爸爸妈妈在沟通。我们在沟通事情的时候，我觉得、呃，大家一定要一定要有一方心平气和的去。过滤那些情绪性上的话，然后自己要好好的想，然后有没有办法调整？嗯哼，那这一点当然我不知道哎、欸，我觉得我真我真的还在学
0: 习。说实在话，是，嗯，所以姐你会认为呃，就是夫妻生活就是一连串的妥协吗？说实在话是啊，是
1: 因为你自己要决定过一个。你不要一个人的生活，你选择了一个伴侣的时候，嗯嗯、对你跟他之间不可能百分之百相似，没错。那或许有时候是互补，嗯、那有些可能共，比如说我先，我们两个有共同的地方，我们喜欢文青啊，念诗啊，是太棒了。可是我们的日常生活差好差好宅哦。嗯。那我是非常外向的，我喜欢去晒太阳啊、爬山啊、晒什么玩水啊什么的。嗯、可他呢，他最大的喜欢就是窝在书房里去翻他那些死人骨头的书，
0: <笑><笑>就是跟古人对。话啊，是我也很喜欢，是对，所以如
1: 果你那如果我一定要硬着把他拉出去，那不是让大家自己不开心？其实我们也都试过，以前我硬把他拉出去玩，我说你要接近大自然，你要看外面景色，然后你就看到一只臭着脸的老头站在那边，那又何必呢？嗯，所以我就在想说，哎，夫妻难道一定要一起吗？嗯，所以其实我我常常一个人看电影，是一个人买菜啊，是一个人开车旅游啊，那我觉得说这样一个人的方，那小朋友当然了，在教育小孩的过程。很多人都讲我是未单亲，嗯,哼嗯哼其实我自己也是，每次都是一打二，是。可是我习惯了，再来就是说，嗯、<哼>我要能够体谅，我要必须告诉小孩说，爸爸为什么缺席？嗯、<哼>那我们以前的说法都说，爸爸好辛苦，爸爸出外打鱼去，为什么还不回家？哦、是。可是现代社会里。爸爸出外工作，会提供给家里一个不虞匮乏的经济。这件事情难道只是爸爸唯一的角色吗？<笑>好，我知道我这样讲，很多人说：“哎，你好凡尔塞，你<笑>老公会赚钱不打人。我”我们我们家事法庭的女法官们共同一个结论是就是说：“嗯，什么叫做最好的老公？嗯，<笑>会拿钱回家不打
0: 人。”<笑>是。
1: 那有这样的好老公了，你还要求什么？呢？ Oh, oh, oh. 可是我自己会感觉上说，你知道亲子关系的保鲜期其实很短。嗯，他们上大学的，现在我要找他们吃饭，我要好几个月前跟他们排 schedule。对，说每个小孩子都开始独立，<對>那你抚养他不就希望他自己能够独立吗？ Uh huh. 如果他现在还哭哭啼啼跟着你，那你也觉得很麻烦。嗯，那自从那小孩子独立了之后，我们就开始所谓的空巢期，大家最常讲，对你必须要重新审视一下，说，哎、欸，你跟丈夫之间。到底什么关系？你们之间组成的家庭成分，嗯、<哼>你们的生活有什么样的不一样？嗯哼好，所以我说我真的一直还在学习当中
0: 。是，那阿姐，就是您出了一本新书，这本书的书名叫做《章鱼法官的家庭法学课》，是由麦田出版的。可以请您介绍一下这本书的特色吗
1: ？哦，谢谢。首先，它的封面，啊、我一定要讲，它的封面是,是我女儿画的，超可爱。我的女儿今年大一升大二了，她在国外念书。嗯、那她对平常，她对于媒体就是画画。或者是艺术的部分啊，真是感谢！我们家有四个人，四分之三人是念法律，是终于有一个人不是念法律了。那他就我就跟他要求说，妈妈要出书了，你要帮我画。他就好吧，因为第一本书他也帮我画了。嗯，那第二本书他也就我们四个人的角色都画出他的特色，所以你可以看到爸爸拿着公司包，戴着领带上班，标准的律师状，对，还有发型很像，因为只有三根啊。那哥哥呢就是一个爱打球的运动的大学生，阳光男孩。那美美自己。他很喜欢摄影，他是个 YouTuber 啊、嗯哦，是啊。然后呢，妈妈呢就是一头乱发，拿着法锤，所以他就把我们家的呃每个人的特色拿出来。<是>然后再来就是这本书，其实我说过，这是我报纸专栏的集结。那、嗯、这本比较特别的地方是我把它分类，什么分类？嗯、<哼>为什么叫做家庭法学课？嗯、就是说大家都会想象，哎，我们是不是在家里整天讲法律？呃，好像是又好像不是，为什么呢？因为我们就算是日常的生活对话，我们都可以，我都可以自入性行销讲一个法律的事，嗯、比如说我们开车出去玩。啊，哦、那我们在车上时光，对不对？我们就开始聊天。那看到路边，哎，有人什么闯红灯了，或者是违规车被拖掉了，嗯、我这时候就会问小孩说：“哎，那你们觉得呢？”好、哦，或者说我会请他们。以他们素人的眼光来来回馈给我，说法律为什么会需要规范这件事？<是>所以我在这本书里面，我里面有分分成数学课、文学课、生物课、理化课。哎、哦，大家觉得说法律怎么会有这么多什么生物课、文学课？嗯、<哼>比如说第一个是数学课，嗯法律里面有什么数学啊？嗯哼，啊，文字嘛，就是数字嘛。是，比如说我今天跟你讲说，哎、欸，亲爱的阿伯，哦、三个三天之内你必须要把这本书念完。嗯，那你就说是阿、啊、姐，我懂。三天，请问是今天开始算，是还是明天？是礼拜一到礼拜三，<笑>是还是怎么样？就是说，关于这个。嗯嗯数字在法律里其实很重要，因此我这一个段落我就是在解法律里的数字。对，然后接下来法律生物课，法律为什么要生物课？比如说我们现在最流行的是呃借腹生子啦，或者是同性婚姻啦，或者是呃包括自己生命权的决定，对不对？就是说病人自主法，嗯，我到底什么时候可以把拔管？谁来决定我最后的这个？遗嘱的内容，嗯，好，这些东西都跟血缘生物有关系，是，因此这个部分我就写这个这个事情，这样。<笑>那这本书当然还有一个特色、就是，最后一个章节是，嗯、我把一些。法官的心心来威，哈<笑>、哦，这叫做法内情、法外情。<笑>就是说，一般人你们怎么看法官这个工作？<是>那我们身在其中的这个法官，其实我们有一些工作的甘苦谈。嗯、那我在这里也把它写出来。
0: <对>是，感谢阿姐。这段你想分享给大家的歌是李宗盛的《山丘》，为什么想分享这首歌呢？
1: 李宗盛，如果你有在听的话，<笑>你是我偶像，知道吗？我一直想跟你吃一顿饭啊，是对，呃，我从小就很喜欢听李宗盛的歌，这样子会不会太过分？不会。我小学六年级开始偷偷学吉他，嗯、哦，我第一首歌就是木吉他合唱团里面的小草，嗯，哦、好，那从小就很喜欢。唱民歌啊，听听歌啊。<是 S 1> 那后来呢，就听。当然呢、啊，在我们比较多情的青少年时期，他的一些情歌，他的一些呃。抒情歌曲是带给我们很多的共鸣，嗯，那后来后来他讲到男女之间的感情，<是>后来他讲到亲子，嗯，他里面其实有很多部分讲到亲子，讲到他跟他的小孩。嗯、<哼>那最近又有歌是他跟他的爸爸，哦、好，那我都觉得每一段，我觉得看着听着李宗盛的歌，好像我们成长路上都有一个人在陪着我们、嗯、<哼>那种感觉。嗯、<哼>那山丘是因为呃，他讲了所
0: 有中年人的心情啊、哦，是对，谢谢阿姐，我们一起来听这首歌吧。哈， e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心沙仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是专业又坚定的法官妈妈张宇凤法官。哈， e 欢迎你。你好，各位听众，大家好。然后呢，她刚出了一本新书，是由麦田出版的《张宇法官的家庭法学课》。那想请教，呃，就是阿姐，就是在您的法官生涯中，是不是有什么特别难忘的案件或经历可以跟我们分享的？
1: 哇，我觉得案子，你看我当了二十八年的法官了、哦、所以其实我们写的判决书叠起来大概有一零一大楼那么高，我没算过了<笑>其实法官的工作就是开庭审理、写判决、嗯、那这是我们很重要的工作。对，当然法律规定我们就是要这样做。嗯、<哼>那你说特别难忘的案件，其实我常常去外面演讲或教书的时候，很多人会问我说啊，有没有什么难忘的案子？嗯、那我是说啊。哎那种大型的什么死刑与否或者是什么政治案件哈，嗯、<哼>那种我倒我倒不是觉得特别有什么，因为他就是依法判。对。可是有一些小案子、一些小事情，嗯、我有时候会挂在心里，会一直放不下。对。比如说，我就曾经讲过說，说我曾经审一个，我现在在行政诉讼庭嘛，哈、嗯。那行政诉讼就是人民跟政府之间的一个诉讼关系。<對>那有一个爸爸，中年的父亲，嗯、<哼>那他的房子被拍卖，为什么被拍卖呢？是因为他的爸爸。在安养院里面欠了钱，好，他国家帮他照顾他爸爸，在安养院照顾了好几年，然后那个费用累积了很多以后，那依照国家法律规定说，这个东西其实只是我暂时帮你出，因为子女抚养父母这是义务，这是法律上要定的义务。对，可是这个爸爸在开庭的时候，那他中间就错过了很多救济的程序啊，什么东西。总之他在开庭的时候他就很难过，因为他房子已经被查封要拍卖了。他说。这个爸爸，他说，在他出生一个月之后，嗯、他爸爸就离家了。嗯、他爸爸，你知道，世界上总有一些人是不负责任的，没错<錯>。所以，他连他爸爸长得什么样子都不知道。<對>那么这个他妈妈含辛茹苦的把他家一家的五个兄弟姐妹好不容易抚养长大，嗯、那他们为了。经济很辛苦，虽然不断的迁移租房子，嗯，致于他们的户籍地址，哦，在法律上很重要的一个户籍地址<对>没有办法特定，所以他一直没有收到法院的文书。<是>我刚才讲过说他错过了很多救济的程序，嗯，结果后来到最后阶段了，已经房子都他好不容易赚钱了，他养家了，好不容易买了房子，想把妈妈。接过来过好日子，嗯、结果法院居然告诉他说：“因为你爸爸欠了安养费好几十万，啊、我现在必须要查封你的财产拍卖。<是>”他就觉得莫名其妙，这个爸爸一分钟都没有照顾过我。<對>我小时候从来没有吃过他的奶粉长大，嗯、现在为什么凭什么我要去？是可是那他就在法庭上潸然泪下。嗯嗯嗯那一个五五十几岁的中年男子我我当时看了，我自己都很难过。嗯、我说我我知道，我相绝对相信有这种事情。对，可是你们很多时候可以救济，是。比如说他爸爸，他爸爸行踪不明的时候，他妈妈应该赶快去诉请离婚啊，或者是宣告他什么尽资产宣告死亡，就说从法律上他爸爸跟他妈妈可以分开，嗯、那他就不会有所谓继承啊、继承债务的问题，或者是抚养互相抚养义务的问题。嗯嗯、但他们一直没有去做这件事。是，是老实说，一般人怎么会想去做？没错，我自己赚钱都来不及，他妈妈。怎么可能想到去做这件事？对，结果我那次很感慨，我就觉得，所以为什么我在写这些文章？我觉得法律既然是这么重要的事，它又是处理我们人的事情，嗯、你们国家为什么？我们国家为什么不把法律好好的宣导给国民知道？没错。反过来讲，国民你自己生活在这里面，嗯、你希望法律保护你，你为什么不花一点精神去知道？<是>而且跟你切身相关的，没错。你不用知道一些大的多么大的理论，你自己一辈子，大家一辈子都会碰到的，就是。是继承的问题，嗯，因为你的长辈一定会过世，对你也会过世，没错<錯>。那你生下来的这些财产，你剩下的这些东西要怎么处理？那我们从小，你看我们有十二年国教，对不对？嗯、<哼>我们从国小一直到高中，我们现在号称，那各位可以去看一下他的课本。那我为什么要写这本书，也是因为我。我有要考试的儿子、是他们参加高中考试、参加大学考试。那在参加的过程中，我就会翻他们的课本来看。他的公民课本里面写了好多法律的东西。你知道，我们真的是很希望教给我们的小孩很多很多东西。所以这六年来的中学教育课里面讲的法律是非常非常多，从宪法讲到行政诉讼法，讲到消费者保护法，讲到什么法都有。嗯，问题是我们教育出怎么样的国民啊？是。啊，所以我们现在被诈骗的人还是不断，没错<錯>，而且很多是高教育程度的，真的。为什么他们会去相信有人说检察官会到你家，希望你把钱拎给他，嗯嗯他帮你保管，是，然后什么什么冻结，然后以后什么案子结束再还给你，嗯嗯到现在还有这样的情况，对。然后网络上诈骗更不用讲，对。那我会觉得说，我们到底交给小孩是？真的人民要的法律吗？或者是我们哪里出了问题嗯哼嗯哼嗯？所以我在，我才会写这个文章，是说你们不要以为法律离你们很远，嗯、<哼>你也不要觉得说我一辈子奉公守法，我绝对不会跟法院扯上关系、哦、No， 总有一天、嗯、你不告别人，别人也会告你<笑><是>。所以我才说，在这个过程当中，我会觉得说，我就是因为第一线在现场，在法庭办过太多太多让我很感慨的案件，嗯、我才会觉得说，嗯、呃。光在法
0: 庭上是不够的，是嗯，我希望从法治教育开始做起。是那，而且我想提到法治教育，那您觉得呃，我国的法治教育或家庭内的法治教育可以从哪边去补强或着手呢
1: ？呃，看我的专栏，<笑><笑>是沒,没有啦。其实真的，我我后来发现，其实我们嗯、呃，我们。不知道是我们东方人还是怎么样，大家好像很汇集技法，嗯,嗯,嗯，大家好像去看法就觉得说啊，要么就是很无聊，或者是什么契约，对我拿个契约给你签，<好>大家一定说啊，龙起机，我拢看无啊，嗯、<哼>好，为什么呢？所以我里面有一个法学法学的中文课，嗯、就说你觉得他说是中文，对、嗯，照理你学过中文，你应该看得懂他在写什么。可是为什么我们大家有一个下意识的反应，看到契约条文好多好烦哦，不想看。嗯嗯嗯结果事后发生的事情后，人家就拿给你看，你看第几条不是这样规定吗？嗯嗯嗯你自己当时没有看，然后你就会说。哦，我当时没看清楚啊，有没有人解释给我听？很长，
0: 真的。对，可是我觉得
1: 不是这样啊。嗯、如果法律它是一个社会的游戏规则的话，嗯、<哼>我觉得每个人都有义务要去了解它。嗯、然后我们的教育也要让大家很清楚的了解。所以你刚刚回到这个问题，我们怎么样加强法治教育？嗯、<哼>我觉得第一个哦，从课本开始，嗯、<哼>课本一定要让小孩子能够。了解教真正有用的法律，嗯，好，你说宪法不重要吗？当然宪法非常重要。<笑>可是你在教宪法的时候，你不要告诉他第几条，<是>什么兼什么选举，人民有什么什么什么权，嗯、你要告诉他为什么这一条条文在我们以后日常生活里这么重要。对，好，所以我觉得我们的教科书，我们的补充教材可以再活泼一点，<是>可以更生动一点。嗯，啊，再来就是我们平常在家庭里面，就是说，不是每个人家庭都有念法律，不是吗？<對>可是问题是。我们每天都会看到法律事件，为什么？為什麼因为电视新闻哈，社会事件。现在网络那么发达，动不动就来一个公審嗯哼，好，所以我觉得作为父母的，就是说你在碰到这件事情的时候，先不要急着教训小孩，告诉他说：“嗯、我告诉你哦，你绝对不可以做坏事。”我告诉你讲这句话，小孩子的耳朵就关起来
0: 了啊、哦。是你
1: 不如问他说：“哎、欸。”那你觉得最近那个事情，你觉得怎么样？啊、嗯，或说你们学校有没有这样？嗯、<哼>比如说霸凌，<对>比如说没电视上发生了什么事情后，我我就会常问说，诶，那你们班上有这种事吗？真的有这个人这样吗？嗯、<哼>或者说你们学校有听说什么吗？嗯<哼>，然后你。要注意那个脸不能太难看，<笑>因为如果你一副很批判的脸的话，小孩子就不愿意跟你讲。嗯，当小孩子愿意跟你分享的时候，你一定要忍住，嗯，再忍三秒钟，多听他讲一点，<笑>嗯，然后呢，试图着不要先评价。好，当然我知道，就是如果涉及到很危险的，那非不可。可是就是说，嗯、你要先评价，你不妨用导引的方式。对，因为其实小孩子，你不要小看小孩，小孩现在随便几年级都非常的成熟，他懂得比你还多。嗯，对不对？所以你不妨就是用刚用讨论的方式，嗯、<哼>就是说评价的方式，嗯，这样子。所以我是觉得，啊、当然我们我是希望媒体啦，哈，哦、你知道。我每次在讲说报纸，报纸每天都有一整栏的医学专栏，不是吗？大家都很喜欢看，因为都会有医生，都会有营养师，都会有谁，复健师来教你说，<对>哎，人民保障健康，所以我们都知道感冒要多喝水，嗯、我们知道发烧要怎么处理。嗯、<哼>可是我们为什么没有一个一整栏叫做法治教育专栏或法学专栏？哦、是应该要请这些人？我最大的希望就是，如果有一个。报纸专栏愿意给我这样子的话，一整个版面给我，我每天就去搜寻所有法院的判决。嗯，我认为有意义的、可以教育的，<對>我们把它用改写成简单方式，就好像医学常识告诉大家一样。嗯、那大家翻开报纸都会看到有一个专栏，都在教大家说：“嗯、<哼>哦，原来法律是这样，或者某些事件会涉及到的法律是怎么样。”嗯，那大家就在生活中。嗯、真正觉得法律是一个很重要、必须要知道的常识，是我觉得从这个方向开始做，没比
0: 可以。而且，您在书中有特别提到一个篇章，就是可能有一个呃夫妇他们离婚之后，那其中一方把孩子呃违背双方原本的约定把他带走了，你说这可能会有何幼罪的问题？是是，但实际上好像很少人会据此对另外一方提出和有罪的告诉
1: 。是啊，是，是所以实际上现实上真的有这种案例发生哈。嗯、那我在写文章的时候，我的一个原则就是说我一定是写已经发生过的案例，哦、而且结案的。再来就是我觉得不要特定化哈。嗯、但是我们真的在法庭上碰到太多这样的案件，就是夫妻本来讲好离婚了，那小孩监护权也归某一方，对，可是另外一方呢，他有探视权，嗯。所以我们的家事法庭的法官的判决后面会写的很清楚，大家知道吗？就是说在离婚的时候，嗯、或者是大家两院离婚的时候，也可以写清楚，就是说，哎、欸，如果监护权归爸爸的话，妈妈每个礼拜的礼拜几可以去哪里接他回家，嗯、然后几点要把他送回去？嗯<對>，那有时候呢，甚至暑假啊，前半个月跟爸爸，后半个月跟妈妈，然后中秋节在爸爸家。嗯端午节就在妈妈家，嗯、农历年初一到初七，就是我们非常非常详细，大家讲好来。那既然大家知道离婚是一个关系的结束，可是对小孩而言，你永远是他的父母亲，<對>所以，我们常常用一个所谓的友善家庭啊，友善就是以小孩利益为原则的出发点。嗯，好。那现在因为国际飞来飞去很方便，所以我们真的会碰到那种呃，爸爸。趁妈妈不注意的时候，偷偷的把小孩，嗯、应该是说没有告知他，就把小孩带出国。<對>那妈妈以为说啊，那出国旅游没关系，三五天就不是。爸爸打算让这个小孩在国外继续留下来了。对、嗯，那妈妈就非常的吃惊，因为这没有讲好的嘛。嗯嗯其实好好谈也没什么不对啊。现在到国外，<是>像我女儿就在国外念书啊，大家讲好来。可是呢，这一个案子的父亲就是太。啊，不知道他怎么想，嗯、他可能知道，怕他会反对，對所以带出去。而且他更糟糕的是，他带出去之后，不让小孩可以直接联络到母亲。嗯、你可以想象那个母亲的心情，你更不用讲那个小孩子的心情，嗯、本来在台湾喝珍珠奶茶长大的，<是>你现在突然把他带到。<笑>北美冷冷的半死的地方，对，他对小孩子而言不是好事。对啊，所以这件事应该是很严重到妈妈受不了了，嗯，只好动用刑事的方式，就是告他。嗯、<哼>那告他什么罪？我们刚才讲到和诱罪，嗯、<哼>和是和平的和，诱是诱拐的诱。对，好，我们刑法上有和诱罪，有掠诱罪。掠诱、嗯、<哼>罪是什么意思？是呃，大家现在社会新闻会看到有些网友，嗯、对成年人网友在网络上交到了未成年人，嗯、然后就跟他讲：“你来啊，你来台北啊，你放心，家里对你那么不好，没关系，我养你。”你来跟我住，那小孩子就被他掠诱出家庭了。对，那这个是要处罚的，没错。尤其是对未成年人，我们罚的非常的重。那何诱罪是什么？何诱罪是这个女生同意，她没有被骗。对，她说我要离家出走，她自己到网络上讲谁要养我，我要离家出走，然后就会有叔叔出来说来来来，我照顾你。然后当被抓到以后，这这个男生就会很无辜说，哎，是是这个女生要跟我走的，不是我。可是那这个案子为什么说何诱罪？是因为爸爸。在带女儿出去的时候，嗯、爸爸是我们的离婚监护权啊。我们的规定就是说，比如说我们暂时归爸爸的，最归妈妈的时候，爸爸不是没有监护权，而是暂时停止，嗯，暂时退缩到只有探视权的范围。对，好，所以如果一旦妈妈发生了意外，嗯、<哼>爸爸当然就要跳出来。监护权就是他了，嗯嗯对不对？好，所以这件事就是说，爸爸他还是在行使他的监护权，而且小孩子当时跟爸爸出去的时候，他也没有反对啊，对哦、他不是哭哭啼啼被拉上飞机的。是好，所以这件后来我们改判成何幼罪，何罪虽然比较轻，嗯<哼>，可是毕竟。在在，就是说，你可以印证出说，这对夫妻要多沟通。是，他们所做的事都在伤害小孩，啊、真的，很
0: 遗憾，很遗憾。阿、啊、姐，这段您想要分享的歌是告五人的《在座座这座城市遗失了你》，为什么想分享这首歌
1: ？刚<笑>好我们讲到这个案子啊，哦，是就是说如果，就是说，不管是夫妻或者是什么配偶，大家在离开结束一段关心的时候，如果涉及到小孩，嗯、大家真的千万要。要以孩子的立场来讲，不要这样子造成人家的遗憾。嗯、那告五人这首，这个团体也很有趣哈。嗯、我想说，哎、欸，你是律师吗？你为什么要叫告五人？嗯、<哼>然后这个<是>在这座城市遗失的你，我觉得很好听。就是说我希望我们大家在这么棒，不管你在哪个城市里生活，我觉得自己一定要有自己的定位
0: 。嗯哼，好，
1: 所以我们不希望有遗失的
0: 最好的人、最重要的人的这样的情况发生。嗯，好，我们一起来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真征是沙仔主持的真信话大冒险。今天邀请到的来宾是知识渊博又慈爱有趣的法官妈妈张云凤法官。Hello， 欢迎你。大家好，<笑><笑>然后他出了一本新书，是《章鱼法官的家庭法学课》，由麦田文化出版。所以阿姐想请教您，就是呃，您是一位斜杠作家，那平常您是如何将审判工作、家庭生活跟写作结合在一起的呢？斜杠哦，我觉得每个人都都是斜杠人生，对不对？哈、哦，
1: 都希望自己有另外一种生活的模式。嗯，那我当法官这么多年了，法官是一个很专业的法律工作者，其实他就是一个这样。嗯、所以，我们除了法定工作，比如开庭、写判决然后查案子、看卷宗等等，嗯、<哼>我觉得写作对我而言反而是一种心灵的抒发。嗯，他是我一个桃花源吗？哦、所以我每次我这些专栏的文章啊，一个月一篇。嗯，我每次都是。结了一个大案子之后，我就心里好高兴，说我终于可以来写我的文章。哦， oh. 好，那为什么要写这些文章？我刚刚前面讲过说，说我希望把法律用一个平易近人的方式让大家了解。嗯哼、uh ，那、huh. 再来就是说，这种要善用各种时间。我常常我自己一个人开车上下班， uh huh. 我觉得开车的时间是一个非常非常的 me time。嗯哼、uh ， huh. 我会利用那个时间去想，哎，最近有什么事件，然后什么事情可以可以把它拿来我的。这篇文章里面用，再来就是我们家庭生活，我们亲子之间的对话，夫妻之间的对话，嗯、或者是我们平常之间有什么好好笑的事，我会把它记录下来。我想我是有一点想要记录下人生的这种感觉。嗯，好，那当然生活会比较忙碌，然后
0: 可是这种忙碌还蛮开心的。哦、是是，阿杰，那想请教您，就是平常除了写作以外，还有从事什么其他爱好或活动吗？然后这些爱好对您的创作有什么影响？哦、我我从小打桌球
1: 、啊，真的吗？我喜欢打桌球，是对。我们于是进入司法界之后，嗯,嗯，总是这个一张桌球拍运动是比较方便的。嗯，我们不用出去外面啊，然后不用吹风淋雨啊，嗯、对不对？所以打在打桌球当中，其实我觉得也蛮有趣。不管双打单打，嗯、它呈现的是那种人性啊，在球场上见人性。嗯、再来是我很喜欢爬山，爬山。我大学时代是那个。原住民服务队的哦，是，所以，我们都会登山到这个司马库斯。我已经在之前路还没有开的时候，我都去过了。是是、哦。然后为什么喜欢登山？因为我喜欢接近大自然。嗯，我每次看到那个很大的树、嗯、木，我觉得抱着树干哈，哦嗯、我我可以感觉到它的心跳。对，你看我是不是太浪漫了？啊，不会不会，可是抱着是会有疗愈的效果。嗯，啊、哦，我觉得非常，我很喜欢大自然的东西。嗯、<哼>然后花啦，植物啦，哈、哦，我大学的时候有去修植。植物系的课啊、哦，是哎，去认识本地植物，然后去外面采集、哦。是，我觉得这些东西会让我。呃，感受到大自然的力量，嗯、<哼>这一点对我一个是很重要的疗愈过程。嗯，那、啊、再来就是，我很喜欢一个人看电影啊、哦，是对，我觉得看电影不需要早伴啊，哦、因为你一个人，你想大哭，你想大笑，你不用去顾虑隔壁那个人的感受，嗯<哼>那他也不要来干扰到你，嗯、<哼>所以我蛮喜欢一个人看电影。是我很忙碌的时候，有时候礼拜天的快傍晚
0: 的时候，我会跟小朋友讲，哎，妈妈要出门了，他们都知
1: 道，<笑>说好慢走，然后我会一连看两场电影
0: 。哦天哪！啊，很很有心哎！朱阿姐都看什么类型的电
1: 影啊？我喜欢看那种大家会睡着的電影,、oh, <是>电影啊，是什么艺术电影啊，开放性结局啊，<是>实验性电影啊， oh, oh. 然后各国的、oh. 嗯、就是很奇怪的国家的电影，或者是呃。比较冷门的，好
0: <笑>像海上的钢琴师应该是阿杰喜欢的，对不对？
1: 当然，当然，哎呀，我们这个阿仔、哎<呀>啊、有过文青，我们今天在讲，是你这是标准认证的文青。啊、我们念的书，我们看的电影，啊、大概都是这样子类型。啊、而且有些东西就是会，是你重复再看，你都会有不同的感觉。嗯、那我喜欢一个人。看完电影以后，慢慢走路回家的那个过程，对我也也是一个很重要的疗愈过程
0: 啊。是，那阿、啊、姐，就是您是未来是否有计划更多的书籍的规划，然后未来有什么创作的计划呢？
1: 嗯，写作对我而言就是一个，我刚刚讲过是一个我工作以外一个很重要的疗愈。嗯、那再来就是，嗯，我觉得我的想法是哈，法律这个东西跟人都有关系，他在里面有很多的人性。嗯，那我要怎么样？我我又没有办法在文章里把这种人性呈现出来。对我很崇拜，我最喜欢看那个歌，有一个那个歌歌剧就是 able,、嗯哼哼《Les s Miserable》，《嗯悲惨世界》，大家知道他的原型，哦、就是说他是一本很伟大的小说。对，他在小说里面什么都谈。谈到了，嗯，谈到自由，谈到爱情，谈、嗯、<哼>到人性，嗯、对，谈到国家跟人民之间的张力，谈到阶级，嗯，我觉得这本书很伟大。它改编成这个歌舞剧或电影是历久不衰。嗯<哼>，好、哦，那最近大家知道很有名的那个《八尺门的辩护人》，哦，当然我我还没有完整看完了哈、哦，可是我听到很多的朋友跟我推荐说，啊、哦，好久没有看到一个这样那么有戏剧张力又能够启发我们隐私的这个。作品，那我觉得我的文章，其实我的文章里面常常是开放性的结局。对，就说即使在搞笑当中，我希望让大家的是激起大家的思考。所以常常有读者问我说：“哎，那你那一篇到底结论是怎样？到底原告胜还是被告胜？”嗯，开放性结局哦。我是希望你们有去讨厌这个价值观。嗯，因为你说有些事情的对错，那一条线哦，其实是游走的。
0: 嗯
1: ，哦，你这个时候看起来很荒谬的事情，可是可能二十年之后，大家都承认了，觉得说。同性为什么不能够登记，嗯,嗯，对不对？可是，在以前，我们都觉得哈，养狗，养狗还要管到这么多事情。现在是你不植入镜片，你就不行了。<笑>对，你要把狗当你的毛小孩看待。嗯、然后，在婚姻关系结束的时候，关于狗的监护权，可能你要把它相当于带于一个小孩子来对待。嗯<哼>那我发现说，法律既然是在规范人的东西，它会随着时代而有所变迁。嗯，我希望我能够写出一个让大家不断去思考。这个问题的一个作品，那、嗯、<哼>当然我眼高手低啦。<哇>我的意思是说，我,<会>我希望我可以写，然后再来就是这个作品要人家看得进去，嗯、不要一打开来看两页就睡着。是，这是我现在最想、最大、最大的想法说，说我可以再
0: 继续保持我的创作力，嗯、<哼>各种的我都想尝试看看。是因为阿姐您的涉猎非常的广泛，而且你也喜欢文学，加上您的呃文字也非常喜练，你有考虑过要出小说类的？比如书籍吗？嗯、我觉得我们两
1: 个可以合作啊、哦，是因为我看你的书啊。嗯，实际上不就是我们处理的不都是人的故事吗？对啊，我常常在讲，我在法庭里，我想写一篇文章，说法庭是三倍的人生。嗯，为什么是三倍？对，因为原告是一个。被告又是一个，没错。那法官又是一个，对。就我们三个人在这个法庭上相遇了。你带着你的故事进来，你带着大家都带着自己的故事进来。那我们要给他一个怎么样的结局？那在法律上我可以，是因为我必须要给你们一个结论。对我要一个判断，没错。可是我判决之后呢？这个判决带给你们两方怎么样的影响？我自己又受到了这个判决怎么样的影响？我觉得这个都是。时时刻刻都在挑战人性，对。那我觉得他就是就是人的故事，嗯、<哼>所以我当然最希望能够写一本小说
0: ，<笑>可是好难哦。我觉得很期待，我觉得阿姐你会写出很可爱的小说，哦、谢谢，是谢谢。那阿姐您的这一本《章鱼法官的家庭法学课》有没有里面让你觉得很想跟听众朋友分享的故事
1: ？故事哦，嗯既然是半夜了哈，我们就不要讲太让大家会毛骨悚然的故事。我们讲讲一些法官的工作的一些禁忌吧。嗯，好啊。你你知道我们在办公室里，
0: 我们绝对不吃两种水果啊。是哪两种？你觉得？呃，因为我像我以前装当医消，当医消也不能吃凤梨。
1: 对对是，就一样啊，跟急诊室一样啊。是啊。你如果吃了凤梨，你当天的案子就一直进来了。是。那后来不知道为什么，大家就是有一就是这种传说。嗯。后来呢，连芒果都不敢吃，是会越来越忙。对不对？嗯、所以我们不知道什么时候开始也开始买绿色乖乖啊、哦，对，因为通常是那些电子工程师放在电子仪器上的嘛，你们的录音室应该也有放，对，也有。哦、对，那后来这些这些都是以讹传讹的，就是说大家把它当成一个禁忌也好，或者是一个大家想的做法也好。可是，在法官办公室里，嗯、其实其实我们这个整天都在桌子前，就是我们整天坐着。嗯、那我们自己，<对>我这里有写到说，有时候我加班到很晚，下班了，那下班出门。因为不想要坐捷运了嘛，就想拦个计程车、嗯，所以在门口就拦了计程车就上去了、嗯。那年轻的时候呢，搭上去了，那司机先生、司机阿伯就问说：“<笑>啊，小姐，你下班啦、哦<笑>啊？你家、你家上班、哦嗯、啊，那时候你没有想太多嘛，你就说：“啊，丢、嗯、啊，阿刚、啊、你坐下哎，啊，都法光，啊，法官啊，法官，我跟你讲，你法光哦、啊，拢是安怎安怎樣，怎样怎样啊，有钱怕死，无钱破死，就是他开始就会讲一堆事情，然后甚至有时候就会很激动，<對>所以我做了几次以后，我就发现说不可以跟他讲我是法官。<笑>那为什么这样讲？其实我觉得我们国家这几十年来对这个法治的。观念啊，我也很感慨，就是说现在人民越来越知道到法院争取权利，就是大家对于法治的信任度，有吗？对，这一点是这种大家不大会怀疑医生的医术，可是当我们一个判决出来以后，就开始有人骂恐龙法官啊，骂什么一定是收钱啊，一定是怎么样才会？可是实际上你自己我们自己在做的时候，我就觉得说，我不能否认每个行业都有老鼠屎，嗯，对不对？如果真的是你把它抓出来，对，可是。大部分的人都是很兢兢业业在做这件事，我会很感慨。没错<錯>，但是呢，没办法，所以后来我到外面，我要坐计程车。我在法院门口拦计程车的时候，当司机问我说：“小姐，你来做什么？”的时候，嗯、我就会脸色一沉，跟他说：“我来办离婚。”<笑>然后我就说：“我迄要求的老公，然我怕我无好钱，今晚<笑>我要坐车等去，我囡仔搁底下等我吃等我煮饭。”<笑>然后这个司机先生就会啊，好了好了。<笑>
0: 对，蛮可爱的。嗯、那阿、啊、姐，就是我们讲到最后，想跟您聊，就是我们讲到司法上的信任。对，就是人民现在普遍对司法是不信任的，他们认为司法可能是不公平的。嗯，那您觉得，呃，是什么样的原因导致有这样的结果？嗯、是媒体的渲染吗？还是？我觉得原因很多哈。第一个剛
1: 剛講，刚才讲我们的法治教育没有从根做起，对，所以大家对于法院的程序，当他开始。不认识的时候就会有想象所以整个法院，如果任何一个高中毕业生，就是从国小到高中这六年的时间，教他一件事情：法院是什么，检察官是什么。第一个，我刚刚讲，你就不会被骗嘛。你发到你收到传票，你就知道他是真的假的。再来就是第二个，刚才你讲到一个媒体哈，这我们不得不讲，当然自媒体啦，或者是这种公共媒体都一样，有没有好好做好法治教育这件事？不是说叫他们要去说教，而是说当社会发生这件事情的时候，不要只报道。杀人分尸的那个尸块是怎么切的？你要讲为什么会有这个杀人罪？杀人罪在我们国家是怎么样？或者是任何一个交通事件？或者是刚才讲过爸爸抢小孩妈妈抢小孩的案件？对，不要只讲那些八卦，你要告诉大家这件事情影响到的是什么，然后法治应该怎么去争取。所以我觉得，然后再来就是国民的想法。当然我们不否认了，就是说法官不愚了，就是说或许我们法官在做这个判决的时候，可是我们也不适当说太多判决。书籍出来之前，你不能上上上电视台让被采访啊，对,啊对,啊对不对？你也要保有你的专业度，没错。好，所以我觉得很多方向，刚才讲过说，如果听众里面有人想要念法律系的话，我当然是鼓励大家，我希望大家有一个。你不需要说啊、哦，我要发挥正义，我要怎么样才念法律系？不要，嗯、<哼>我觉得你只要有一个想要帮助别人的心，嗯，想要帮别人解决问题，嗯、或者是你有一个呃热情，好、嗯<哼>，你想要，比如说有些人喜欢去找到不公不义的事情，然后想办法解决，我觉得都很适合。对，但是在这个
0: 过程当中，一定要保持初衷，嗯，保持理性是，还是要再次跟各位听众朋友推荐这本新书，是藏语法官的家庭法学课。这本书中呢，用很多。生动而且，呃平易近人的例子跟家庭故事，呃潜移默化让大家了解就是法学上的观念。那是由麦田文化出版的。那阿、啊、姐，我就是我要买五本您的书送给听众朋友。那可不可以请您设一个通关密语？就是、啊、真
1: 的啊好啊，是就是我老公到底在里面讲什
0: 么话？<笑><笑>好，没问题。那就是老公在里面讲什么话？好，嗯、那呃，阿、啊、阿姐就是最后一段，你想分享给大家的歌是陈洁仪的《月弯弯》。为什么想分享这首歌呢
1: ？这条歌我偶然之间听到，它非常的深情，他、嗯、在讲他。哦他跟朋友一个值得纪念的朋友的关系，嗯、<哼>我听到以后觉得很感慨，因为我觉得所有的我的朋友、嗯、曾经跟我生命同行的朋友，我都觉得我非常非常珍惜。<对>不管在同样一个月
0: 亮下，嗯、<哼>我都希望大家能够继续保有这个联系。是，真难感谢呃，浪漫又可爱的阿姐今天来节目上晚，也希望各位听众朋友喜欢今天的节目内容，也祝福大家有一个平安然后美好的夜晚。大家晚安，拜拜。晚安，拜拜。